0: Tervetuloa kuuntelemaan hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisestä Raamatunlukijan liiton julkaisemasta raamatun lukuoppaasta Hetkinen raamatun lukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen raamatun lukuohjelma ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatun lukuopas hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin selittää nyt meneillään olevassa hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu Vuola ja tänään vieraanani on Kansan seuran koulutusjohtaja, reissupastori ja radiotoimittaja Mikko Matikainen. Tervetuloa. Lämmin kiitos. Mikko, kirjoitit Raamatun hetkiseen selitystekstejä Luukkaan evankeliumiin. Luukas oli Paavalin matkatoveri ja ammatiltaan lääkäri. Hän ei ollut juutalainen, kuten kaikki muut Uuden testamentin kirjojen kirjoittajat. Mitä ajattelet, miten Luukkaan tausta näkyy hänen tekstissään?
1: No voi varmaan sanoa, että monellakin tavalla. Mutta jos lähtee siitä, että Luukas oli lääkäri ja hän oli Sellainen, joka perehtyi asioihin hyvin tarkasti ja merkkaa aika tarkkaan paikkakuntien nimet ja alueella vaikuttavat hallitsijat tai hallitusmiehet nimeltä, niin siinä hän poikkeaa monesta muusta evankelistasta. Ja sitten sen lisäksi, jos ajatellaan Luukkaan evankeliumin alkua, niin hän sanoi, että hän on alusta asti ottanut tarkan selon siitä, miten tämä menee, ja sitten hän haluaa kirjoittaa yhtenäisen esityksen, Sinulle kunnia arvoisa Teofilos, joka on jollain tavalla ehkä, ehkä korkeassa asemassa, keisarin hovissa tai muuten. Ja teofilos saattaa olla myös salanimi, Nimi, jolla viitataan Jumalan rakastajan. Teos on Jumala ja Filio on rakasta Sinä, joka rakastat Jumalaa. Mä ajattelen, että Luukas on omistanut evankeliuminsa kaikille meille, jotka haluamme löytää elävän Jumalan tai jotka olemme jo oppineet hieman rakastamaan häntä. Mä ajattelen, että tää. Selkeys, asioiden rytmittely ja sitten myös se, että hän kirjoittaa jollekin, joka on selkeästi pakana ja on itse kreikkalaistaustainen, niin se näkyy oikeastaan kaikessa siinä, miten hän ajattelee pikkusen eri tavalla kuin juutalaistaustaiset evankelistat. Ja mä ajattelen niin, että se tuo tämä Luukkaan panos tähän semmoisen universaalin näkökulman vahvasti, että itse asiassa meillä on yksi evankeliumi, jonka kirjoittaa meille neljä evankelistaa vähän eri näkökulmista, että siinä mielessä ne eivät eroa toisistaan saa yhtään, koska kysymys on yhdestä evankeliumista, mutta erilaisia nyansseja ja painotuksia löytyy.
0: Tässä voi ajatella ehkä, että kun Luukas on lääkäri ollut, niin ehkä hänen taustansa myös vaikuttaa siihen, että hän on kirjoittanut monista Jeesuksen tekemistä parantamisihmeistä. Mitä ajattelet, Mikko, että miksi Jeesus paransi sairaita? Siinä on varmaan aika montakin näkökulmaa.
1: Ensinnäkin hän osoittaa ihmeiden tunnustekojen merkkeen kautta, kuka hän on. Että hän on jotain ihan erilaista kuin kukaan muu koskaan aikaisemmin. Ja sitten toiseksensa niin hän osoittaa lämpöä, rakkautta ja välittämistä kohtaamiaan ihmisiä kohtaan. Ja sitten siinä on näissä ihmeissä ja ja merkeissä... Aina myös näkökulma siitä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja se on selkeästi koettavissa näitä näkökulmia varmaan. Ja sitten Luukas, niin kuin sanoit, niin kirjoittaa näistä parantamisihmeistä ja tällaisista vähän enemmän kuin muut evankelistat ja kutsuu meitä vähän niin kuin tekemään samoin. Uskomaan enemmän siihen, että Jumala on parantaja, Jumala on läsnä oleva Jumala ja hän voi tehdä asioita, jotka meille on täysin mahdottomia.
0: Eli ajattelet, että parantumista Jeesuksen kautta tapahtuu edelleen?
1: Kyllä mä ajattelen, että näin näin on, enkä pelkästään ajattele, vaan on nähnyt sitä. Ja sitten mä ajattelen myös niin, että se, että meillä on hyvin kehittynyt lääketiede, niin se on Jumalan hyvyyttä ja sitä, että ihmiset ovat kulkeneet lääketieteen maailmassa, käyttäneet Jumalalta saatua järkeä ja ja sitten on löytynyt lääkkeitä, joiden avulla ihmisten sairauksia voi parantaa. Kymppiluvussa olevat parantakaa kaupungin sairaat, niin Jeesuksen tähden meillä on tiede, jota kautta saadaan apua. Et mä ajattelen, että lääketiede ja rukous ja siihen liittyvät paranemisihmeet, ne ei ole ristiriidassa keskenään, vaan ne on samaa kamaa, mutta vähän, vähän eri kulmasta katsottuna. Mm. Että kyllä Jumala parantaa.
0: Kaikki ei kuitenkaan parane. Miksi?
1: No kaikki ei parane ja sä kysyit semmoisen kysymyksen, johon kukaan ei voi vastata. Eli miksi eivät kaikki parane? Että mulla on itellä omakohtainen kokemus siitä, että mulla on laajat hermovauriot molemmissa jaloissa ja mä elän kivun ja puutumisen välimaastossa, että mulla on selässä ongelmia. Ja sen puolesta on kyllä paljon rukoiltu, mutta ei ole tapahtunut paranemista. Ja sitten mulla on mielenkiintoinen kokemus siitä, että eräässä tilanteessa rukoilin vaikeasti selkäsairaan ihmisen puolesta, joka parani. Ja tota, olisin itse toivonut sivuosumaa, mutta sitä ei sillä hetkellä tullut, eikä sen jälkeenkään ole tullut. Jotenkin ajattelen, että ollaan me sitten terveempiä tai sairaampia, niin me ollaan kuitenkin aina Jumalan käsissä. Että se fyysinen terveys ei ole loppupeleissä se viimeinen ja tärkein juttu, vaan se, että me ollaan ihan kaikkiisesti terveeksi tulemassa Jeesuksen tähden. Ja taivaassa ollaan täysin terveitä sitten joskus. Mikseivät eivät kaikki paranne? No... Sen takia, että me kuollaan. Sekin on yksi näkökulma, että täällä kukaan, täältä kukaan ei lähde terveenä pois, vaan me lähdetään jonkun sairauden kautta. Ja synti ja syntiin lankeemuksen kautta sairaus tähän maailmaan on tullut. Ja sen vuoksi niin me ollaan katoavaisuuden alla. Ja sanassahan sanotaan, että vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Että tämä on se todellisuus, missä eletään, että eletään kuoleman varjon laaksossa. Mutta kuitenkin kirkkauden vaikutuspiirissä.
0: Niin, onneksi. Luukas kertoo yksityiskohtaisesti siitä, miten Jeesus kutsui Pietarin seuraansa. Jos mennään näihin Jeesuksen kutsumiin ihmisiin, nyt vaihdetaan tuo sairausteema sitten tähän. Miten Jeesus kutsui Pietarin
1: No itse asiassa Pietarin kutsuminen alkaa sairausteemasta, koska Pietarin anoppi oli sairaana tuossa Luukkaan evankeliumin neljännessä luvussa ja tullessaan Kapernaamin synagoogasta, niin Jeesus menee Pietarin kotiin ja siellä anoppi on kuumeessa ja Jeesus parantaa tämän anopin. Eli mä ajattelen, että tämä parantumisihme antaa Pietarille jonkinnäköisen näkökulman siitä, että tässä on jotain ihan erilaista kuin kenessäkään muussa ja sitten Sanotaan viiden luo alussa, että eräänä päivänä Jeesus seisoi, seisoi Genesaretin rannalla ja väkijoukko tunneksi siinä. Et mä en tiedä kuinka pitkä monta päivää siinä on välissä vai onko siinä päiviäkään välissä. Kun Anoppi on parantunut ja Pietari on kalastanut koko yön eikä ole tullut mitään saalista. Jeesus on pitänyt puheensa ja sitten hän sanoi että pistätkö veneen vähän syvemmälle ja heitätkö verkot. Ja Pietari sanoo, että kun on koko Yö tehty hommia, ei tullut mitään, niin noin, mutta kun sinä sanot. Ja mä ajattelin, että kukaan muu ei olisi voinut saada Pietaria heittämään verkkoa vielä tuossa vaiheessa kuin Jeesus, koska Pietari oli nähnyt Anopin parantuvan edellisenä päivänä. Mä jotenkin ajattelen, että mm. nämä liittyy yhteen. Ja sen takia, kun tulee valtava kalansaalis, niin Pietari tajuaa kalastajana, että Tähän aikaan tässä kohdassa näillä lähellä rantaa ei voi olla tällaista kalaparvea. Ja tuo mies ei voi sitä tietää, ellei hän ole jotakin sellaista, joka on pyhä. Ja siksi Pietari parahtaa, että me pois mun edestä, kun mä satun olemaan sangen syntinen mm. ihminen.
0: Luukas kertoo tosiaan tästä, tästä jotenkin koskettavasti kyllä tästä Pietarin, Pietarin kutsumisesta. Ja kertoo tässä samassa luvussa myös publikaani Leevin eli motteuksen kutsumisesta. Mitä tämä publikaani tarkoittaa ja miksi nämä publikaanit aina täällä evankeliumiteksteissä pulpahtelee esiin aina välillä?
1: No publikaani on itse asiassa tullimies, joka kokosi maksuja ja veroja eri alueelta toiselle siirtyviltä ihmisiltä ja sillä rahoitettiin miehitysvallan ylläpitämistä. Ja sen lisäksi yleisesti puhuttiin, että tullimiehet vetivät vähän enemmän kuin sen määräosansa tota denareita ohi. Se, mikä kuului palkkiona, niin oltiin sitä mieltä, että he vetävät vähän enemmän rahaa ohi. Ja siksi heitä ajateltiin, että he ovat miehitysvallan edustajia, kätyreitä ja sen lisäksi he ovat rahaahneita ja syntisempiä kuin muut. Ja sitten kun heitä katsottiin karsaasti, niin on aika helppo ajatella, että ei ollut niin... Helppoa olla ihmisten kanssa tekemisissä ja heitä vähän eristettiin sosiaalisestikin ja silloin tämä Jumalanpalveluselämään osallistuminen ja muu oli vähän hankalampaa kuin muilla. Niin sitten tavallaan siitä tuli semmoinen kierre, joka vahvisti ajatusta, että publikaanitullimies ja sen kaltaiset niin ovat syntisempiä kuin muut ja niiden kanssa ei haluttu olla tekemisissä ja heitä halveksittiin sen vuoksi. Ja vähän salaa kadehdittiin, kun niillä oli taloudellisesti paremmin.
0: Niin. Jeesus kutsui tosiaan seuraajia itselleen. Miten sä, Mikko, lähdit seuraamaan Jeesusta?
1: No, mulla oli tota, Rippikoulun leirillä ollessa pari semmoista pientä episodia ja, ja tunsin ulkopuolisuutta hetken aikaa siihen porukkaan. Ja se on mulla semmoinen perusjuttu ollut tuossa matkan varrella, että tuntee silloin tällöin ulkopuolisuutta ja riittämättömyyttä. Ja tota, sitten kukaan ei mun puolesta siellä, mutta satuin katsomaan itseäni peiliin ollessa no, erossa muusta porukasta, eikä siinäkään ole mitään dramaattista, kun välillä saat hetken aikaa iteksäs. Mm. Ja sitten minun ulkopuoleltani minuun tuli lämpö, jota en osaa selittää, levis mun koko kroppaan, ja mä tiesin yhtäkkiä sillä hetkellä, että joku rakastaa minua, en mä kuulun johonkin porukkaan. Mä en tiedä, kuka rakastaa minua enkä mä tiedän mikä porukka se on, mihin mä kuulun, ja sitten seuraavana... Talvikautena pyörin seurakuntanuorissa mukana ja selvittelin, että mitäköhän tässä nyt on tapahtunut, koska kukaan ei ole luopettanut mulle pyhästä hengestä ja siitä, kuinka totta ja konkreettinen Jumala voi olla. Ja sitten sen talvikauden aikana niin vähitellen mä tajusin, että tämä lämpö pyhä henki ja Jeesus liittyy yhteen ja se, että mä kuulun siihen Jeesuksen jengiin ja haluan siihen kuulua, niin siitä se sitten on liukunut niin, että, että olen Jeesuksen seuraaja, enkä pysty sanomaan, ihan tarkkaa päivää. Et mm. Jotenkin mä oon vaan liukunut tähän ja mä ajattelen, että tärkeää ei ole se, että tiedänkö päivämäärän, vaan se, että mä tiedän, että kenen seurassa mä kuljen.
0: Mm. Kyllä. Millä tavalla, Mikko, sun mielestä nykyään ihmisiä kannattaisi kutsua Jeesuksen seuraan?
1: Tänään ihminen ei välttämättä ymmärrä käsitettä synti tai sitten se kokee sen syyllistävänä näkökulmana, että mä rupean häntä. Mutta tänään ihminen Ymmärtää tyhjyyden, tarkoituksettomuuden, merkityksettömyyden, kokemuksen ja sen, että kun hissimusa taukoaa kotona ja on hiljaista, niin tajuaa, että jokin minua kaihertaa. Ja se merkityksettömyys ja sen kokeminen ja sitten se, että ihmissuhteet ei toimi, niin sitten jos sen sanottaa, että että Jumalalla on tarjolla sinulle enemmän, että sä voit päästä tästä semmoiseen tasapainoiseen olemiseen, jossa opit hyväksymään itsesi ja sun ei tarvitse jäädä kiinni joka ainoaseen mokaan, mitä elämässä tulee. Et jokaisella on kokemus noloudesta, epäonnistumisesta, rikkimenosta ja näin poispäin. Ja sitten kun ne puhuu auki suomen kielellä ja sanoo, että, että Jumala tykkää siitä huolimatta. Ja just sen takia, että tavallaan niin kuin meidän tarinaan kuuluu lankeemus. Me ollaan langenneita ihmisiä, me ollaan rikkoneita ihmisiä ja me kaivataan eheyttä. Ja suhdetta johonkin, joka, joka voi tota, rakastaa meitä tavalla, joka täyttää sen meidän syvimmän tyhjyyden. No, tällä tavalla ehkä. Ja sitten mä ajattelen, että semmoinen saarnaamisen aika on, on tietyllä tavalla ohi. Että Luukas Kymppi, mitä opetan ja mikä on mulle tärkeä, niin siinähän opetetaan myös sitä, että äärimmäisen tärkeää on tulla todeksi sellaisena ihmisenä, kun mä oikeasti olen, eikä pönttöpuhujana. Ja sitten sitä kautta voidaan päästä puhumaan elämän tärkeistä ja syvimmistä asioista. Ja tätä kautta, kun aitokohtaaminen tapahtuu ja salasiunaa ja pyhähenki tulee siihen, niin sit jokaisella nämä asiat aukeaa vähän eri tavalla. Että mä en tiedä ainakaan kaavaa, että miten nämä hommat ihmisille tänä päivänä pitäisi sanoa. Että rakkaus, armo, totuus, huolenpito ja asioiden sanottaminen niin, että ne merkitsee ihmisille, niin se on tärkeää.
0: Kiitos Mikko Matikainen tästä mielenkiintoisesta keskustelusta.
1: Lämmin kiitos sinulle, että sain tulla.
0: <tuhun> kiitos. Äh, hetkinen ohjelmissa haastatellaan saman nimiseen raamatun lukuoppaaseen selitystekstejä kirjoittaneita raamatun opettajia. Ohjelman tuottaa Raamatun lukijan liitto. Hetkisestä ja Raamatun lukijan liitosta löytyy tietoa ja hetkisen voi myös tilata sivuilta rll.fi.